0: Hello hello, je m'appelle Anthony, je suis journaliste pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière première, le podcast qui décrypte les étiquettes. Ça fait des années que je suis en quête du déodorant parfait, qui prévient l'humidité et les mauvaises odeurs sans irriter la peau sensible des aisselles pour autant, ni laisser un parfum improbable, genre fraîcheur marine, forêt alpine ou patchouli hippie. Je soupçonne clairement les fabricants de déo d'être les mêmes que ceux des deux horizons de toilette, mais c'est un autre sujet. Ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la différence entre les déodorants et les anti-transpirants. Et la réponse tient en trois mots, les sels d'aluminium. C'est un ingrédient qu'on trouve facilement dans la nature et fortement décrié depuis plusieurs années, car le grand public mal informé le soupçonne de provoquer des cancers. Mais c'est aussi le seul ingrédient qu'on sache commercialiser, qui sache bloquer la transpiration purement et simplement. Plein de gens croient qu'on peut le remplacer par de la pierre d'Alain par exemple. Or, spoiler, c'est juste un gros bloc de sel d'aluminium. Mais faut-il vraiment se méfier des sels d'aluminium Que dit la science concrètement aujourd'hui alors prenons le temps de démêler le vrai du faux avec une sacrée experte, Sophie Strobel.
1: Donc moi c'est Sophie Strobel, euh, je suis biologiste euh, spécialisée en cosmétologie, je travaille dans l'industrie cosmétique depuis plus de 20 ans. Je suis freelance euh, depuis une quinzaine d'années, je travaille avec beaucoup de marques, euh, plutôt des marques alternatives, euh, comme Talika qui est une marque française, comme euh, Paula's Choice, une marque américaine, comme euh, je sais pas Garantia par exemple. Et j'interviens à différents niveaux, ça dépend vraiment, j'ai des missions très très différentes et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup j'ai une vision très 360 de l'industrie cosmétique parce que je, je travaille à la fois sur des formules, des développements de formules, des actifs, euh, tout ce qui est études cliniques, études de tolérance, réglementaires, etc. Mais aussi sur la partie communication, marketing, les relations avec les influenceurs, tout ce qui va être aussi euh, communication scientifique. Donc c'est pour ça que je suis là, pour vulgariser un petit peu euh, la science euh, cosmétologique et hyper complexe, en fait faut... c'est vraiment pas noir ou blanc en cosmétique c'est euh, des formules, c'est complexe, on a tous une peau différente, euh, une peau qui change, et, et voilà donc moi je suis là pour, euh, pour expliquer euh, simplifier les choses et les rendre compréhensibles pour le consommateur euh, lambda donc ça c'est une, une de mes casquettes donc voilà, Donc c'est très 360 euh, mon expérience
0: D'accord ma première question c'est qu'est-ce que c'est que les sels d'aluminium concrètement
1: Alors les sels d'aluminium c'est des antitranspirants ou anti-perspirants, qui vont réduire euh, le flux de transpiration sous les aisselles, hein, parce que c'est quand même essentiellement là euh, qu'on émet. Il faut bien les, les distinguer des euh, déodorants. Ce n'est pas la même chose. Les déodorants, ce sont des, des, des produits qui vont contenir des ingrédients qui vont, euh, on va dire, euh, réduire les odeurs. Les odeurs, c'est lié, en fait, ce n'est pas la, la, la transpiration elle-même qui, qui sent quelque chose, elle sent rien. Ce qui, ce qui donne l'odeur, c'est le fait qu'on a des bactéries très spécifiques sous les aisselles qui vont dégrader euh, la, la transpiration. La transpiration, c'est grosso modo de l'eau, des sels minéraux et quelques déchets de l'organisme. Et en dégradant euh, certaines de ces molécules, ça va avoir une odeur. Donc les déodorants, ils vont soit essayer de masquer l'odeur avec un parfum, par exemple, ce qui n'est pas très efficace, hein, je crois qu'on on le sait. On le sait. <rire> ça peut éventuellement capter les odeurs... Euh, alors, c'est pas hyper efficace, mais tu as des molécules, des sortes de molécules cages qui vont capter l'odeur, donc un peu réduire euh, l'odeur de transpiration.
0: Est-ce que c'est ça qui est dans le febreze? Euh, Exactement, j'osais pas le euh... dire, mais <rire> c'est ça, c'est le même principe.
1: Voilà, très bien. Bah, donc, c'est un peu le même principe. Euh, et aussi des absorbants, des, des poudres qui vont en fait empêcher le flux de transpiration, parce que moins tu as de transpiration, moins tu as d'odeur. Donc ça, c'est les déodorants. Les anti-perspirants que sont les sels d'aluminium, et il n'y a que les sels d'aluminium qui sont anti-perspirants. L'aluminium, c'est un, un métal hein, qui est très abondant euh, sur la Terre. Je crois que c'est le, le premier métal et le troisième élément euh, sur Terre, après euh, l'oxygène et le silicium, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils vont, ils vont faire comme des petits agrégats, au contact de certains éléments de la sueur et au contact des protéines de, de la peau, ils vont faire comme des petits agrégats qui vont boucher un peu, entre guillemets, euh, les pores, ce qui fait qu'il y a moins de flux de transpiration qui vont passer, donc moins d'odeur.
0: D'accord. Et tu, tu viens de dire que les sels d'aluminium, c'était les seuls antiperspirants, les seuls qui existent, qu'on connaisse ou aussi. les seuls qu'on utilise
1: Qu'on utilise, c'est sûr, en hein, cosmétique, c'est vraiment les seuls. Il ne faut pas confondre, c'est-à-dire que les effets que vous avez avec euh, des antiperspirants ou antitranspirants, que sont les sels d'aluminium, vous ne les aurez pas avec un déodorant, c'est impossible, vous n'aurez jamais le même effet. Je pense que chacun, peut, chacun a tenté, et on peut pas avoir, à moins d'avoir vraiment une transpiration peu abondante, comme moi, par exemple, depuis quelques années, je ne sais pas pourquoi, euh, depuis que j'ai accouché, peut-être, il y a un lien, je ne sais pas, je ne je, je, je sens plus tellement des, des aisselles, donc je, je peux tout à fait me contenter d'un déodorant, ce qui n'était pas le cas avant. C'est parce qu'en fait, c'est aussi très dépendant des, des, des hormones... Il y a tout un tas de facteurs sur, sur la transpiration. On, on sait, on pense toujours aux adolescents, notamment les garçons, qui euh, avec leurs baskets qui, qui sentent mauvais parce que la transpiration, c'est aussi sur, sur la plante des pieds hein, ou les mains moites. Souvent à l'adolescence, sous, sous l'état, je sais pas, du stress. En fait, la transpiration, c'est quoi euh, L'eau en s'évaporant, en fait, elle, elle prend des calories qui, qui sont le, la chaleur, des calories sur la peau et elle les emmène dans l'atmosphère. Et c'est ça qui refroidit euh, la peau. C'est un échange. Thermique. Quand vous sortez euh, du bain ou de la mer, vous êtes mouillé, vous avez froid, vous avez qu'une envie, c'est de vous essuyer. Quand vous êtes essuyé sec, ça va beaucoup mieux. Pourtant, la température extérieure n'a pas changé, la température de votre corps n'a pas changé. Mais c'est cette eau qui, en s'évaporant, vous refroidit. Tu vois Voilà. Ouais. Donc ça, c'est la transpiration, c'est sa fonction principale et hyper importante. Une fonction secondaire de la transpiration, ça peut être d'éliminer quelques déchets de l'organisme. Mais c'est vraiment très secondaire. Mais voilà, ça existe.
0: Ok, j'interromps la géniale Sophie Strobel une petite minute pour vous faire une confidence. J'étais clairement ce genre d'ado plein d'hormones. Et maintenant que je suis adulte, bah, je pue quand je suis stressé. Ça n'a pas la même odeur que quand j'ai juste fait une bonne séance de sport ou à cause de la simple chaleur. Du coup, les jours où je sais que je vais être stressé, je mets de l'antitranspirant à base de sel aluminium lambda pour empêcher d'avoir de vilaines auréoles sous les bras. Mais après, j'ai l'impression que mon corps transpire davantage ailleurs, comme le dos ou le ventre. J'ai fait le test en dehors des jours de stress et le constat reste le même. D'où ma question suivante à Sophie Strobel. Est-ce que le fait d'empêcher le corps de transpirer au niveau des aisselles fait qu'on transpire plus par ailleurs
1: Alors ça c'est une très bonne question. Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on transpire à peu près un litre euh, d'eau par jour. Euh, c'est pas que par les aisselles. On a, on a des glandes sudoripares euh, un peu partout sur le corps. Alors elles sont quand même assez, évidemment, assez concentrées sur les aisselles, sur la plante des pieds, les mains, peut-être sur le front, un peu dans le haut du dos. Donc il y a des zones un peu plus... Un peu plus euh, euh, concentré en glandes sudoripares, mais on transpire aussi, on perspire par la peau sur tout le corps. La perspiration, euh, ça se fait à travers la peau et c'est de l'eau qui va s'évaporer. Alors, ce n'est pas tellement perceptible hein, euh, au quotidien. Mais si vous bloquez, entre guillemets, euh, votre transpiration au niveau des aisselles avec des aisselles d'aluminium, de toute façon, ce n'est pas très grave. Le corps, il, 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 va, il va évacuer son eau par ailleurs.
0: Donc, mettre de l'antitranspirant au niveau des aisselles n'empêche pas de transpirer ailleurs sur le corps.
1: Absolument pas. Donc, il n'y a aucun problème euh, par rapport à ça.
0: Et aussi, euh, tu l'as bien rappelé, déodorant et antitranspirant, c'est deux choses différentes. Euh, la plupart des antitranspirants sont aussi déodorants, mais les déodorants sont rarement des antitranspirants. Sinon, ce, ce serait ne précisé jamais. sur le packaging. Oui. ne
1: sont jamais. Voilà, comment on fait la différence C'est le packaging. Donc, évidemment, euh, si vous avez antiperspirant, antitranspirant, c'est avec des sels d'aluminium et dans la liste d'ingrédients, c'est facile à trouver les sels d'aluminium parce que c'est « aluminium quelque chose.
0: Et donc, quand il y a dans, le, dans les supermarchés euh, ou en parapharmacie, etc., on cherche un déodorant ou un transpirant, s'il y a écrit « sans sel d'aluminium » sur le packaging, c'est que c'est un déodorant et pas exactement. un Exactement, exactement. D'accord. Là, tu viens de dire comment est-ce qu'on les reconnaît dans la listing Qui Est-ce qu'il y a d'autres est-ce que tu peux citer euh, les noms complets de certains oui. les plus communs
1: Alors, on a par exemple l'aluminium sulfate, l'aluminium chloride ou l'aluminium chlorohydrate.
0: Et tout ça, c'est des sels d'aluminium. exactement. Et comment est-ce qu'on obtient ce type d'ingrédients
1: Alors, on on les retrouve dans la nature, hein. euh, donc ce sont, ce sont des, des l'aluminium étant le métal euh, le plus abondant dans la nature, et des sels d'aluminium, des sels de métaux, ça se retrouve aussi dans, dans la nature. Maintenant, en, en cosmétique, on va le synthétiser en laboratoire. Donc c'est une, une réaction assez simple, euh, voilà, de, de, une réaction chimique classique.
0: Mais si je prends de l'aluminium et que je le gratte, ça donne des sels d'aluminium ou pas du tout
1: Non, 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 parce qu'il faut quand même le solubiliser. En fait, c'est un, al un aluminium qui est soluble. Soluble pour le mettre dans de l'eau, pour le mettre dans des déodorants. Euh, il existe un sel d'aluminium euh, dans la nature qui est assez connu, c'est la pierre d'Alain.
0: Alors qu'en fait, la pierre d'Alain, c'est des sels d'aluminium concentrés, non
1: Exactement, exactement. La pierre d'Alain, ce sont des sels d'aluminium à l'état naturel. Donc finalement... En pensant bien faire, et c'est bien légitime, euh, on, on, on remplace des sels d'aluminium par des sels d'aluminium. Mais moins bien formulées, et moins bien tolérées, et moins, moins agréables à utiliser.
0: Moins stables. Voilà. <rire> oui, en plus, euh, à entreposer dans la salle de bain, c'est compliqué. Enfin, J'ai l'impression que... Il faut l'appliquer sur peau mouillée ou je sais plus genre.
1: Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus compliqué. Après, si ça, si ça vous fait plaisir, allez-y, hein, ça marche oui, aussi. Hein. Ça, ça a ses
0: avantages aussi, oui, oui. Un, ça produit moins de déchets aussi, mais ça dure très Exactement. longtemps.
1: Exactement, ça c'est un bon point, parce qu'effectivement, c'est un peu moins efficace et moins pratique, etc. que, le, que les déodorants avec des sels d'aluminium, mais ces sels d'aluminium naturels, y a, y a l'emballage est quand même réduit au minimum, il euh, n'y a pas d'autres ingrédients, parce qu'on parle des sels d'aluminium, mais dans, dans, le, en fait, dans la formule euh, de de l'anti-perspirant, il peut y avoir. Euh, il y a, enfin, il y a, a d'autres ingrédients. Il y a forcément de l'eau, il y a des tensioactifs, Des parfums Il y a du parfum, par exemple. Souvent. Voilà, un peu de troncs, pourrait se passer, par exemple. Et c'est vrai que la, le, la pierre d'Alain, ça peut être euh, une alternative d'un point de vue écologique. En revanche, c'est bien des sels d'aluminium.
0: Oui, la pierre d'Alain n'est pas une alternative aux sels d'aluminium. C'est une alternative aux antitranspirants conventionnels qu'on trouve dans le marché. Euh, et voilà, si vous, voulez, vous êtes un puriste zéro déchet minimaliste, c'est super. Surtout, ça n'interférera pas avec le parfum que vous pouvez mettre par exactement,
1: ailleurs. Exactement, on peut faire le parallèle avec le gel douche et euh, les, les, les le salons solides. Voilà, le, voilà,
0: Ou les pains dermatologiques si vous avez la peau sensible. Voilà.
1: <rire>
0: <rire> donc tu as dit qu'on pouvait trouver la lumière dans la nature et donc baisser la lumière dans la nature, mmh. mais que globalement, aujourd'hui, ce qu'on retrouve dans les cosmétiques, c'est synthétisé en laboratoire.
1: Oui, c'est souvent en fait parce que c'est souvent... Euh, D'abord, on va avoir une molécule qui est plus pure. C'est plus reproductible, il y a moins d'impuretés, donc c'est souvent plus écologique aussi.
0: D'accord, donc on sait produire euh, des sels d'aluminium de synthèse assez facilement et c'est moins polluant que euh, de les prendre dans la nature.
1: C'est une production qui est propre, il n'y a aucun problème euh, environnemental avec, avec les sels d'aluminium. C'est également euh, des ingrédients qui ne vont pas euh, persister dans la nature, enfin ils ne sont pas polluants, euh, ils existent dans la nature. Voilà. Donc, il n'y a, a aucune polémique, d'ailleurs, sur, euh, sur euh, leur euh, impact euh, écologique, à ma connaissance. Que ce soit
0: du côté de la production, ni de la fin de vie, Exactement. une fois qu'on les rince, qu'on ouais. les lave, etc. Ouais. Alors, pourquoi les sels d'aluminium sont-ils controversés
1: ah, Parce qu'il y a eu une étude, <rire> il y a quelques années, euh, où on a retrouvé euh, des sels d'aluminium sur des, des tissus cancéreux. Mais c'est une étude, et, 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 et les auteurs de l'étude eux-mêmes l'ont reconnu qui n'a pas vraiment de valeur en vérité, parce qu'ils ont, ils ont regardé ce qu'il y avait dans des tissus cancéreux, mais ils n'avaient pas, pas de témoins. Ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé s'il y avait des sels d'aluminium dans des tissus, euh, ma mère en l'occurrence c'était ma mère, euh, non cancéreux. Euh, et effectivement il y en a, et ce n'est pas forcément les sels d'aluminium, ça peut être l'aluminium, encore une fois c'est un élément naturel, euh, on en ingère aussi, euh, etc. Donc, c'est une étude qui n'a pas euh, de, de, de valeur. Et malheureusement, donc, ça a mis un petit peu le, le feu aux poudres. Alors, malheureusement, mais heureusement, quelque part, parce que ça aussi était l'opportunité d'aller encore plus creuser, faire de nouvelles études euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, et les dernières études, les dernières conclusions des autorités de santé datent de 2019, euh, où euh, on, bah, on a étudié tout ce qui avait été fait sur le sujet. C'est ce qu'on appelle des méta-analyses. Donc on a pris plein d'études plein à travers le monde depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce que c'est quand même des ingrédients qui sont utilisés depuis euh, près d'un siècle, et pas que en cosmétique d'ailleurs. En médicaments, euh, je crois dans le traitement des os, il y a tout un tas d'applications. Et donc euh, les conclusions de tout ça, ça a été qu'il euh, n'y a pas de pénétration de, des sels d'aluminium à travers la peau, et donc il n'y a pas d'effet euh, cancérogène ou, ou autre. Et pourquoi il n'y a pas de pénétration Tout simplement parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la manière dont ils fonctionnent, ce sont, ce sont des grosses molécules qui vont en plus s'agglomérer pour empêcher entre, la sueur de passer. Et donc, ça reste en surface, ça ne peut pas pénétrer dans la peau. Je crois que c'est euh, 0,0002%, donc 3 zéros, euh, de, des sels d'aluminium qui peuvent traverser la peau. Et une fois qu'ils qu ont traversé la peau, il n'y a, y a pas de problème. Donc... Euh...
0: Donc c'est vraiment des traces minimes et de toute façon on ingère du, de l'aluminium au quotidien comme tu le disais exact tout à l'heure
1: Exactement, et c'est des traces minimes et, et, et en plus comme on transpire on les élimine, hein, euh, voilà, on se lave il euh, y a le frottement des vêtements parce que sous les aisselles quand même il y a pas mal de frottements et puis aussi il y a le renouvellement euh, de, de, naturel de, de la peau de l'épiderme qui fait que bah, les cellules qui sont en surface de la peau tous les jours sont un petit peu exfoliées Alors pas, on ne s'en rend pas compte mais ça desquame. Donc en fait, il y, y a vraiment zéro risque et ça a été euh, avéré euh, donc en, en 2019, et y compris d'ailleurs parce qu'il restait un doute sur euh, les aisselles rasées ou les aisselles lésées. Et donc, y compris sur les aisselles rasées, ça ne pénètre pas.
0: Donc même si on vient de s'épiler... Les aisselles, et qu'on mette de l'antitranspirant avec des sels d'aluminium sur les sels il n'y a pas de risque. Il
1: n'y a pas de risque par rapport aux sels d'aluminium. Maintenant, s'il y a de l'alcool dans votre déodorant ou votre antiperspirant, euh, je vous le déconseille. C'est irritant. Mais Par rapport, par rapport aux sels d'aluminium, non, il n'y a, a pas de risque.
0: D'accord. Donc ça, c'est clair et net. Tout le monde s'accorde là-dessus.
1: Oui. De, tout, du côté toute la communauté scientifique s'accorde là-dessus. Euh, autant sur certains ingrédients polémiques, des fois, il y a des petites... Euh, mais là, il n'y a vraiment aucun, aucun souci.
0: Donc, c'est une controverse. Euh, illégitime Tout à fait. Complètement disproportionnée et oui. Fausse, oui,
1: oui oui après c'est pour ça qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi certaines marques qui, qui le savent ou alors qui sont mal informées continuent à surfer sur ce mythe.
0: Mais peuvent-elles être mal informées vu je, euh...
1: je pense qu'il y a, y a beaucoup de biais et que parfois... Enfin je sais pas, j'ai envie, envie de dire avant 2019, pourquoi pas à cause de cette histoire des selles rasés Même moi je, je, je recommandais de ne pas appliquer de sel d'aluminium sur les salles rasées au cas où, parce qu'il y avait un doute. Maintenant, on sait qu'il n'y a pas de problème. Donc euh, voilà.
0: Effectivement, il y a peut-être de l'ignorance, effectivement, il y a peut-être des billets, mais il y a aussi le fait que le marketing de la part fonctionne très bien. C'est qu'en fait, voilà. si on écrit 100 salles d'aluminium sur un déodorant, ça, euh, marche. ça marche. Et, et puis, à ton avis, puis, pourquoi ça marche
1: Moi, je pense, que, je pense que la cosmétique, c'est futile. Il y a un côté dans la tête de certaines personnes, alors ça fait très... Euh, je ne vais pas parler de patriarcat et de tout ça, et de sexisme et tout, mais, mais je le pense un petit peu. Tout ce qui est cosmétique, d'une manière générale, on, on, on considère que c'est futile ou que c'est... Euh... Alors, en réalité, c'est essentiel, parce que dans la cosmétique, il y a aussi tout ce qui est hygiène, euh, y compris les dentifrices, par exemple.
0: Effectivement, il y a une dimension relativement patriarcale, où en fait, c'est un marché qui est... où les femmes achètent en masse, en fait. Donc, on peut se dire... On, on les laisse acheter leurs trucs de bonnes femmes et euh, tant pis si euh, c'est pas avéré scientifiquement tel ou tel produit ou telle ou telle allégation. Et il y a peut-être aussi le fait que, puisque c'est surtout des femmes qui achètent ces cosmétiques-là, la, la peur du cancer du sein, elle est aussi très présente, j'ai l'impression.
1: Bien sûr, tout à fait. Et puis c'est les femmes, d'une manière générale, qui, euh, même pour leur famille, leurs enfants, leurs hommes, font attention, à, sont plus sensibles en fait, à tout ce genre de... Euh, à la santé, euh, tout simplement, à leur santé, à celle de leurs proches. Je pense à tout ce qui est euh, alimentation bio aussi, ou cosmétique bio. Euh, souvent, d'ailleurs, les femmes euh, se mettent à la cosmétique bio à, quand elles sont enceintes de leur premier enfant.
0: Oui, parce que d'un coup, elle traque. Est-ce qu'il y a des huiles voilà. essentielles et elles etc. Ont peur, ouais. et c'est
1: normal. Moi, je comprends hein, de se poser la question. Moi, moi c'est mon, moi, c'est mon domaine. Donc, euh, quand j'étais enceinte, je me suis pas inquiétée du tout. J'ai utilisé des parabènes, j'ai utilisé des selles d'aluminium, j'ai utilisé. Tu faisais
0: euh... attention aux perturbateurs endocriniens, moi.
1: <rire> voilà, tous ces pseudo-perturbateurs endocriniens. Donc, j'étais pas inquiète là-dessus. Mais euh, je comprends tout à fait. C'est tout à fait légitime. Euh, moi, je m'inquiétais plus pour des, des questions alimentaires, par exemple. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cosmétique, c'est quand même. Euh, hyper réglementé en Europe. C'est euh, une, une, la réglementation la plus stricte du monde en, en cosmétique. Et c'est plus réglementé quelque part que, que l'alimentaire. D'ailleurs, vous n'avez aucun scandale en cosmétique. Il euh, n'y a pas de, de vrai scandale avéré. Je parle type la dioxine, la vache folle, euh, ou que sais-je, le, le médiator, ou ce genre de truc. Il n'y en a pas. Le seul qu'il y a eu, mais euh, c'est vraiment un cas un peu exceptionnel, c'était dans les années 70, il y a eu le, le scandale du talc orange, donc c'était un talc pour les enfants, pour les fesses des enfants. Il y a eu quelques morts parce qu'il y avait un, une erreur de dosage. Oui, oui, c'est ce qui a fait. Euh, donc, c'était vraiment une erreur humaine de dosage qui était euh, exceptionnelle. Et c'est ce qui a euh, précipité un peu le fait qu'il y ait une réglementation. Euh, et, et depuis, tout est euh, très tracé, etc. Donc, tout ça, c'est impossible que ça se reproduise. Mais ce n'est pas un scandale de type... Euh, la dioxine, encore une fois, le médiateur ouais. la vache folle, ou je ne sais quel ingrédient, l'âne, le, 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 non, c'était quoi Du cheval caché dans je ne sais pas quoi. Dans les
0: lasagnes <rire> fondus, euh, on s'en souvient. Y a pas tout ça. <rire> Mais justement, c'est ça aussi. Disons-le explicitement. Euh... Les personnes qui achètent des cosmétiques et qui traquent la mention sans celle d'aluminium sont pleines de bonne volonté. Oui. Et c'est le marketing de la peur qui, qui fonctionne à bon escient, en fait. C'est ça qui est, on c est. C'est ça. ça, moi, en fait.
1: moi je, je les comprends tout à fait. Attention. Et pour le coup, je ne les juge pas, je ne me moque pas, parce que j'aurais fait pareil. Si tu veux, on consomme tellement de choses et tout ça qu'on peut, on peut se poser la question. Après, là, ce qui me dérange, c'est que, euh, que certaines marques, quand il y a encore des doutes à lever, etc., même si on sait a priori, il n'y a pas de problème, mais je peux comprendre qu'elles soient encore prudentes. Mais quand c'est avéré, et maintes fois avéré, et à travers le monde, par tout le monde, comme là depuis 2019 sur les salles d'aluminium, je trouve qu'il y a une responsabilité euh, des marques qui est engagée et qui, moi, me dérange profondément. Après, il y a certaines marques qui ont fait leur marketing là-dessus, donc ils ne vont pas revenir en arrière. Il y a aussi certaines applications euh, qui font leur marketing. Euh, imagine, tu scannes ton produit et puis il euh, n'y a jamais. Tout va bien à chaque fois.
0: Bah, tu bah, la bah, désinstalles. Bah, bah voilà! <rire> Donc tu as voilà. intérêt à avoir une appli qui te dit oh, « attention, la salle voilà, est C'est
1: ça. Et, et je pense, un, un, je vais, parler, je vais juste un, une petite parenthèse, c'est pareil pour le phénoxyéthanol par exemple, qui est un conservateur qui a été décrié. Et à peu près au même moment, 2010, enfin bien avant, mais on va dire en 2019, il y a eu encore plein, plein d'études et il n'y a aucun problème avec le phénoxyéthanol. Et tous ces gens-là le savent, mais tous ces gens-là continuent à
0: à dire sans, sans phénoxyéthanol. Voilà, voilà ça Oui, ouais, ouais, ça vend.
1: Et, et ce qui est terrible, c'est que même quand tu es dans une marque qui, qui, qui le sait et qui n'a pas envie de surfer là-dessus, tu te mets à reformuler euh, sans phénoxyéthanol, sans euh, celle d'aluminium, sans silicone, sans je ne sais quoi... Parce que tu sais très bien que euh, les gens, parfois, ils vont regarder la, la formule, voire ils vont la, la scanner avec une application, ils vont la reposer en disant « Ouh là là, au secours, il y a du phénoxytanol, il y a des sels d'aluminium. » Et donc les marques, si elles veulent, euh, les marques conventionnelles qui ne sont pas sur ce créneau-là de marketing de la peur, sont obligées aussi de reformuler. C'est quand même incroyable, y compris les marques prescrites par des dermatologues en pharmacie.
0: Oui, évidemment, la, les marques qui se revendiquent de la beauty sont les enfants du marketing de la peur.
2: Les Dessous de l'Index Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter Les Dessous de l'Index, une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur notre planète. Ce quatrième épisode sera dédié à l'impact du transport des matières premières qui entrent dans la composition du produit fini. En effet, 10% de l'impact sur l'environnement de votre cosmétique et 5% pour les compléments alimentaires est dû au transport de leurs composants. Ce critère représente un point sur les 20 que compte le Green Impact Index. Mais d'abord, le Green Impact Index, de quoi s'agit-il Eh bien, c'est un indicateur inventé par le groupe Pierre Fabre pour évaluer l'impact sur la planète et la société des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre. A, B, C ou D. Mais alors Comment obtenir ce précieux point lié au transport des composants Eh bien, le Green Impact Index considère qu'il y a trois possibilités. Première possibilité, une quantité égale ou supérieure à 30% des composants du produit est fabriquée en France. Deuxième possibilité, une quantité égale ou supérieure à 50% est fabriquée en France ou bien dans un pays limitrophe comme l'Italie ou l'Allemagne. Enfin, dernière possibilité, une quantité égale ou supérieure à 70% des matières premières est fabriquée en Europe continentale. Afin de ne pas rencontrer de problèmes d'approvisionnement, Pierre Fabre possède au moins deux sources d'approvisionnement pour chacune de ses matières premières d'origine végétale. Par exemple, l'huile essentielle Délicris, commercialisée par la marque Nature Active, est cultivée en bio et extraite dans le Tarn, à Saint-Sulpice et Gaillac précisément, et conditionnée dans un atelier situé à Cahors, dans le Lot. Ce produit obtient 1 point sur 20 au Green Impact Index pour son impact lié au transport, puisque ses matières premières proviennent de la région Occitanie et que le produit est fabriqué dans cette même région. J'espère vous en avoir appris davantage sur la fabrication des produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'Othermalaven, de Ducré, de Nature Active ou encore d'Aderma. La méthodologie de l'index est validée par AFNOR Certification un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacune et chacun de choisir ses produits en toute connaissance de cause, en accord avec ses convictions et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée. Je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. À très bientôt Les Dessous de l'Index
1: Que, je trouve que la clean beauty, elle est intéressante euh, pour le, le côté environnemental. Là, c'est un vrai sujet où il y a des efforts à faire. Sur le côté santé, en réalité, euh, on est très, très protégé par la réglementation européenne. Euh, les marges de, de sécurité, ce qu'on appelle les marges de sécurité, par exemple, le phénoxyéthanol, il est autorisé jusqu'à 1% euh, dans les cosmétiques. Comment on a calculé ce pourcentage En fait, on a parti du principe qu'on est exposé, donc, tous nos produits cosmétiques de la journée avec un, le pourcentage maximum, donc 1% de phénoxyéthanol. Le fond de teint, le shampoing, euh, euh, le gel douche, la crème, le machin, tout ça, matin, soir, la crème corps, le solaire, euh, tout.
0: Donc ils si on startine toute la journée de produits avec 1% de phénoxyéthanol, même voilà, là, il n'y a pas de on problème. on maximise,
1: et là, et là, la marge de sécurité, c'est 100 fois ça. Ça veut dire qu'on a, on a 100 fois moins de risque, et encore personne ne met euh, 1% de phénoxyéthanol dans tous les produits, avec 25 produits par jour. Matin en fait, et soir. Non mais voilà, donc, donc donc les marges de sécurité sont quand même importantes. Il ne faut pas oublier non plus que tous les cosmétiques euh, vendus sur le sol européen sont euh, étudiés aussi par des toxicologues indépendants qui vont donner leur avis et qui en fait vont, vont comment dire vont, vont mettre en jeu leur euh, leur crédibilité euh, finalement pour, euh, pour dire « bah Tiens, là je valide, là non, il y a trop de tels ingrédients, là peut-être qu'il faudrait mettre une mention interdite » pas recommandé aux femmes enceintes, etc. Donc quand même, on est, on est très, très, euh, très, très protégé en Europe. Je ne dis pas que tout est parfait, hein, attention. Mais on est assez protégé Et puis aussi, l'industrie cosmétique s'autorégule assez bien. C'est-à-dire que souvent, on n'attend pas, quand on voit qu'il y a quelque chose qui commence à dysfonctionner, on n'attend pas euh, que euh, les autorités, la loi, n'impose ou, 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 ou ne limitent un ingrédient pour le retirer. J'ai un, un exemple excellent sur euh, bah, suite à toute la polémique sur les parabènes, il n'y a pas de problème sur les parabènes en cosmétique. Hein. Se...
0: <rire> Allez écouter l'épisode conservateur de matière première.
1: <rire> voilà donc, mais on a été obligé de les, les, les substituer parce que sinon ça se vendait plus quoi hein, grosso modo.
0: Par des conservateurs sur lesquels on avait moins de recul.
1: Et exactement, notamment le fameux MIT et qui a très très vite provoqué pas mal d'eczéma notamment chez les enfants. Donc il y a eu beaucoup de signalements. Et euh, je ne sais pas, en 2-3 ans, euh, ça, a été, euh, ça a été interdit. Ou en tout cas très limité à 0,00. Enfin, c'est encore un pourcentage... Euh, dérisoire. Dérisoire, voilà.
0: Et pour en revenir au sel d'aluminium, euh, justement, par quoi est-ce qu'on a commencé à les remplacer sur le marché Pierre d'Alain, je crée ton nom.
1: Encore une fois, on ne peut pas remplacer le sel d'aluminium pour son côté anti-perspirant. ça n'existe pas. Peut-être qu'un jour, ça existera. Ça n'existe pas. On le remplace souvent par de la pierre d'Alain. Donc, ça ne, on ne fait que reporter le, le problème parce que la pierre d'Alain, c'est du sel d'aluminium naturel. Et sinon, c'est beaucoup de, de, de déodorants à, à base de bicarbonate de soude.
0: Ça me défonce le sel.
1: Et ben voilà. Et alors ça, c'est très intéressant ce que, ce que tu dis, parce que je crois que c'est 2 à 3 de la population qui ne supporte pas le bicarbonate de soude. Il y en a chez qui il n'y a pas de problème, mais 2 à 3 c'est énorme. C'est beaucoup plus qu'un euh, que, qu irritant euh, habituel. C'est énorme. C'est pour ça que certaines marques, notamment dans des grands groupes, ne développeront jamais des déodorants avec euh, du, du bicarbonate, parce que d'un point de vue tolérance, ça ne va pas. Donc on va remplacer en fait des antiperspirants qui sont safe, euh, qui sont connus depuis très longtemps, par un produit qui est moins efficace et qui est irritant. potentiellement irritant dans lequel on va rajouter bah, du parfum euh, pour essayer de masquer les odeurs. Et puis, des, en gros, souvent, ce qu'on rajoute, c'est des poudres absorbantes. Mais le bicarbonate lui-même est un peu absorbant donc pour, pour absorber le, le flux de transpiration. Mais euh, voilà, donc si, si ça vous convient, très bien. Mais on n'a pas du tout la même efficacité et la même tolérance, c'est sûr.
0: D'accord. Donc, euh, on va leur dire une quarantième fois, il n'y a pas de risque connu pour la santé euh, à cause des celles d'aluminium Aucun risque. Euh, en tout cas, en application topique, euh, sous les aisselles, euh, en euros Voilà, merci en de préciser. En
1: Parce qu'en en fait, c'est toujours pareil. c'est La dose fait le poison, et puis, et puis c'est aussi le poison, ça dépend de l'usage. Est-ce que je le mets en topique euh, sur les fesses d'un bébé euh, sous couche 24 heures sur 24 Ou est-ce que c'est dans un euh, shampoing qu'on va rincer Ou est-ce que c'est -ce est, voilà, est une application une fois par semaine, euh, trois fois par jour Donc tout ça, c'est important. Quels sont les autres ingrédients, etc. En fait, la tolérance... Et, et, et la toxicité du produit, c'est tous ces paramètres-là. Ce n'est pas un ingrédient. C'est sa dose, c'est son usage, c'est les autres ingrédients, euh, etc.
0: Ok. Et d'après toi, qu'est-ce qu'on doit retenir d'essentiel autour des sels d'aluminium
1: Je sais que les consommateurs aiment bien quand c'est noir ou blanc. Et pour le coup, sur les sels d'aluminium... C'est euh, tout blanc. Voilà. <rire> voilà. Il n'y a pas de problème de santé, aucun. Il n'y a aucune pénétration. Il n'y a vraiment aucun risque. Ça a été encore avéré récemment. Il euh, n'y a pas de problème au niveau de l'environnement. Et il n'y a pas d'alternative. Aussi efficace, tout simplement.
0: Voilà, je le répète encore une fois, les sels d'aluminium représentent le meilleur et le seul ingrédient anti-transpirant du marché. Donc, si vous voulez un produit anti-transpirant, vous êtes obligé d'avoir recours à des sels d'aluminium. Et pour le coup, c'est assez facile à reconnaître dans la listing key. C'est comme le portail c'est écrit dessus aluminium sulfate, aluminium chloride ou encore aluminium chlorohydrate. Et si vous êtes fan de pierre d'Alain, bah ça regorge de cet aluminium. Donc c'est une bonne alternative si vous voulez du zéro déchet, minimaliste, aux antitranspirants conventionnels qui combinent d'autres ingrédients. Mais la pierre d'Alain, c'est des sels d'aluminium. Enfin, la plupart des autorités de santé internationales s'accordent toutes à dire que les sels d'aluminium qu'on peut trouver dans les cosmétiques n'ont aucun lien avec d'éventuels risques pour la santé. Cette vieille polémique date d'une ancienne étude mal faite, mal résumée, et surtout mal comprise et véhiculée dans les médias. C'est ce qui a provoqué une panique généralisée que certaines marques exploitent car le marketing de la peur fait vendre. Entretenir la désinformation et l'insécurité, ça fait de la thune. La peau n'absorbe pas les sels d'aluminium contenus dans les cosmétiques. Et de toute façon, ce qui est utilisé dans les cosmétiques est bien inférieur à ce qu'on mange et boit au quotidien, vu qu'il y a de l'aluminium partout dans la nature. Merci encore à l'ingénieur biologiste en cosmétologie Sophie Strobel, alias Démaquillage, au pluriel, sur Instagram, pour son éclairage scientifique. Et la semaine prochaine, on se retrouve dans le podcast Matière Première pour parler de solaire, avec la Skinfluenceuse Benvinda and Simba et le docteur Anthony Calmon. Alors, est-ce qu'on peut se contenter de mettre de la crème solaire seulement quand on va à la plage, ou est-ce qu'il faut en mettre tous les jours, même en ville Et surtout, est-ce que c'est en train d'abîmer la faune et la flore aquatique